0: ¿Qué significa el sexo para ti? ¿Es conexión? ¿Es necesidad? ¿Es instinto? ¿Es amor? ¿O es tan solo meter y sacar? Hoy tengo la sensación de que el sexo es una jugarreta, un jaquemate. Hoy creo yo, el sexo y todo lo relacionado a su concepto es un arma con la que inmediatamente nace una tortura. Hoy veo que el sexo es venganza subyugación y apropiación. Hoy me ha caído el 20 de que el sexo es, y seguramente ha sido, un sinónimo de poder. Con base en la película Ojos Bien Cerrados, Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick, hablaremos de sexo y sus artimañas en los roles de género, de la energía positiva y negativa de nuestras palabras, de la diferencia entre consumir y consumar, y del amor verdadero como la llave con la que puedes liberarte de un mundo atroz, que se esconde tras las sombras luminosas de una máscara. ¡Ahí te va! Vivimos en un mundo desechable, pero reciclable. Más que un copy-paste, este podcast es una reinterpretación del mundo que nos rodea. Es una serie de recortes de la realidad en el que nos daremos el gustito de mandarlo todo a la fregada. ¿Qué? ¡Por nuestras pelotas! Este espacio es para ti que tienes más dudas que estrellas tiene el universo. Para ti que te han dicho que no eres nada y que por ende lo eres todo. Este podcast es para ti que eres intenso, frágil, vulnerable. Para ti que eres humano, vaya. La música, el cine y esas cosas viejas llamadas libros serán las garras que excavará nuestra identidad milenial. Y por favor te pido, te imploro que no estés de acuerdo conmigo. Querido pasajero, favor de abrochar tus neuronas, que ahí te va mi Coco Wash. Esta es la licuadora mental, la verborrea fifi, el espejo y el reflejo. Esto es Collage Millennial, el podcast presentado por mi Santiago Padilla. ¡Tu y... Ochant, ¿cómo te acomode. La reciente confesión de abuso que sufrió Nat Campos fue lo que acomodó las piezas de este rompecabezas que empecé a armar cuando vi ojos bien cerrados o Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick Nat Campos es una youtuber e influencer seguramente a estas alturas has escuchado algo de ella yo no sigo a youtubers ni a influencers de hecho me he mantenido al margen de sus figuras incluida la suya, la neta y de hecho la ubico porque este, este pedo se volvió viral y porque alguna vez mi madre me había platicado de ella pero su caso me hizo pensar en los otros tantos casos que no son virales y que no vienen de figuras públicas, pero que son igual de válidos. Relativo a los influencers, siento, y esto es muy 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 personal, que el intercambio que se ha dado entre ellos y su público ha puesto tanto a la intimidad como a la privacidad y al morbo en entredicho, no, en una frontera que se difumina y que, como un sueño, se diluye y se entremezcla al grado de no poder distinguir cuál es cuál, y peor aún... Si la intimidad, la privacidad y el morbo te pertenecen o no. Y como los influencers y youtubers son personas que impactan a muchos millones de otras personas, entonces esto que explico escala a dimensiones difíciles de asimilar, en las que hay chavas, mujeres y niñas cuyas voces no tienen esos alcances, y mucho menos esa influencia, pero que replican lo que sus ídolos hacen. Por eso es importante que Nat rompiera esa barrera. De alguna manera es el portavoz de muchas que o no pueden confesarlo o no se atreven a hacerlo. Recuerdo que el 19 de noviembre del 2018 fíjate qué memoria, último día del corona capital de la sede Next en ese año fui a trabajar a una alfombra roja se estrenaba Wi-Fi Rough Nat, una de mis mejores amigas de radio y yo cubrimos el evento. Entrevistábamos a los actores de doblaje, a los famosos y a unos cuantos influencers que iban y no me acuerdo del nombre del chavo pero Nat le hizo una pregunta interesantísima que el morro contestó de igual manera. ¿Cuál es la clave, inquirió Nat, de ser influencer? Postear todos los días, respondió él. Si les dejas de compartir tu vida, los seguidores se enojan. ¡Crista, Jesusa, mi cielo! Y te estoy hablando de un chavo que no era de más de 20 años. Un morro cuya propia intimidad había vendido, y lo digo entre comillas, y que no le pertenecía más. Esto... Le pasó a Nat Campos. Otro youtuber le arrancó su intimidad, su vida. Rix se llama. O bueno, su personaje, su máscara, es Rix. Nat lo explica en un video de 47 minutos en su canal. Estaban muy borrachos los dos. Él la acompaña a casa, la deja en la cama, y después se mete entre las sábanas. Abusa de ella. Medio dormida, todavía borracha, semi-inconsciente y en shock. Lo más... Impactante que Nat dice en el video es que su confesión no se trataba meramente de lo que había pasado esa noche, sino de lo que le sucedió después de esta noche. Todo parecía haber cambiado, como que las piezas de esa secuencia de acciones extraordinarias no encajaban. Todo parecía haber sido un sueño, una ilusión. ¿Será que sí pasó o lo imaginé todo? Y eso me hizo pensar, y te invito a que tú lo hagas también, en todas las chavas que han vivido y que aún viven algo similar. ¿Fue todo una ilusión? ¿Estoy exagerando? Me lo inventé. He ahí el por qué me hizo clic todo lo que vi en la peli de Kubrick. De eso trata Ojos Bien Cerrados. Del ir y venir entre la realidad del shock y sus consecuencias. De la amenaza que se instala en la niebla del silencio y los secretos. Una denuncia, como la de Nat Campos y tantas otras mujeres, de la atrocidad que yace detrás de las máscaras que nos rodean. Máscaras que, en realidad, pueden ser las caras que conocemos. Stanley Kubrick murió seis días después de presentarle el primer corte de la MUVA a Warner Bros. De hecho, hay cierta como reticencia o rechazo a esta película. Se dice que no es del todo Kubrick, ya que el director normalmente hacía cambios en edición incluso a días del estreno de sus filmes. Cuatro meses después de su muerte en marzo de 1999, ojos bien cerrados, Ice Wild Shot llegó a los cines. Se dice... Que el cineasta murió de causa natural, pero hay teorías conspirativas que apuntan a que a Kubrick lo mataron por lo que esta película denuncia. Digamos que le cerraron bien los ojos porque sabía. de más. Vaya. Hasta eso refuerza la intriga de la muba. Incluso el director se diluye como un sueño. Silenciado y en secreto. Ice White Shot la protagoniza Nicole Kidman y Tom Cruise, que en ese entonces eran la power couple de Hollywood. La peli cuenta la historia del doctor Bill Hartford y Alice, un matrimonio en evidente tensión. Ambos son hermosos, sexys, deseables. Wow. Al regresar a casa de una fiesta en la que ambos estuvieron al borde de la infidelidad, Alice, Nicole Kidman, le confiesa a Bill, Tom Cruise, una fantasía que tuvo tiempo atrás en la que se acostaba con otro vato, desatando así la odisea que todos, Bill, tú y yo, gracias a Kubrick, Experimentamos. Esta fantasía es clave para el desarrollo de la película. ¿Por qué? Porque Bill, y todo lo que Bill como hombre y hombre con cierto poder representa, es quien provoca la confesión de Alice a través de su propia ignorancia sexista pasiva. Siente que Alice no le sería infiel a él porque está seguro de su amor. Dando por sentado que las mujeres básicamente no tienen deseo sexual al que servir más que al del hombre. Además, Alice le hace ver que verdaderamente no la conoce del todo. O no como él creía cuando Bill le dice que la conoce perfecto y Alice le demuestra lo contrario. Este matrimonio de dos personas que supuestamente se conocen, se cuidan, se procuran, es un matrimonio en el cual tan solo se ven dos extraños en la noche. Desde ese momento, la aventura de Bill comienza. La aventura a la que lo acompañamos a través de las luces neoyorquinas navideñas. Aventura febril, neón, irreal pero tangible, interrumpida constantemente. A partir de que Alice lo enfrenta con la verdad, comienza esta odisea. Odisea en la que Bill se enfrenta con sus miedos, inseguridades, códigos de género, identidad, ideología. En esta odisea, Bill se enfrenta a su máscara y solo... Si se perdona a sí mismo al admitir que estaba equivocado, podrá regresar al único lugar en el que podría liberarse de dicha máscara. Alex. Y es así como en términos de cine de historia, se cumple el camino del héroe. Lo hablamos más adelante, pero dejémoslo claro desde ahorita. nullificar a las mujeres, a sus deseos, a sus fantasías sexuales, a sus verdades, a su ser y sentir, es una de las varias demostraciones de violencia de género que se manifiesta tan sutilmente en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos incurriendo en ello. Pero bueno, eso más adelante. Y ¿sabes? Me gusta la idea y la palabra, pero sobre todo la idea de la odisea. ¿no? Al fin y al cabo... Como en la de Ulises, esta odisea es el camino del regreso a casa, a la realidad tangible, al amor verdadero. Eyes Wide Shut es una historia de sexo, erotismo, infidelidad, secretos, tensión, hipnosis, pero en el fondo es una historia de amor verdadero. Y creo que lo que lo hace verdadero es la manera en la que dicho amor se enfrenta y supera a los obstáculos que irónicamente, por querer destruirlo o corromperlo, lo fortalecen. Llámense obstáculos en este caso a poder sexo, estatus, influencia, popularidad, dinero, infidelidad, fama, prestigio, bienes materiales, estas, las cosas o los obstáculos que ponen en jaque al amor. Mi alemán no es tan bueno para ver qué tal sale. Basada en un libro llamado Novel, Dream Story o relato soñado, escrito por Arthur Schnitzler en 1926, la película de Kubrick está ambientada en Navidad. Y de hecho, fun fact, yo la vi el 25 de diciembre del año pasado, del 2020. Ahora, estos factores que te digo son lo del libro y lo de la ambientación en de Navidad determinantes en la manera en la que se concibe tanto el ritmo como el tono de la película, realzando así la experiencia tanto de los personajes como de la audiencia. ¿Por qué? Porque se transmite la sensación de estar entrando o descendiendo como en un sueño, sin saber cómo, en una atmósfera mágica e inexplicable en la que todo puede ocurrir porque la conciencia está obnubilada. Así es, Navidad, así son los sueños y las fantasías, en este caso sexuales. Vaivenes, en los que perdemos, de forma pasajera, la capacidad de razonar o de darnos cuenta con claridad de las cosas. Los sueños son la expresión en crudo de nuestro subconsciente. Dentro, exploramos lo que deseamos. ¿Te ha pasado que en el mejor momento de tu sueño te despiertas y no puedes regresar a terminarlo por más que te acuestes y cierres los ojos en la misma posición? Bueno, y que cuando intentas recordarlo, hilarlo, pegarlo, todo aparece mmm, en cachitos poco coherentes. Es dentro de esa tensión que se da entre lo real y lo irreal, donde actúa ojos bien cerrados. En esa incongruencia latente donde las ilusiones prevalecen a través de un instinto o una intuición que te dicen que hay una fracción de verdad dentro de lo que viviste. Y eso es lo que relacioné con el abuso que sufrió esta chava, Nat Campos, y lo que viven un gran número de mujeres día con día. La sensación de que todo es una ilusión, de que deberían callar cerrar bien los ojos ante un mundo de máscaras que la silencian a través de secretos amenazantes e intangibles que se manifiestan en la corrupción de uno de los actos más... bonitos, ricos, universales y naturales que existen. El sexo. En esta sociedad de alto consumo, de personas, cuerpos de mujeres, del swipe, constante, de una cara irreal, divina, con filtros, el sexo se ha pervertido. Y esta idea se refleja en una de las secuencias más hardcore de Ice White Shot. Ahora, haré lo posible por no spoilearte la película, tú tranqui, respira. Las implicaciones del acto sexual en cuanto a producto de consumo han llegado a terrenos que prevalecen dentro de la violencia, dado que se le agregan o adjudican, vaya, connotaciones que van más allá del acto natural tanto de la reproducción como del amor. Es decir, el sexo y sus aledaños son sinónimos de poder, prestigio, dinero y estatus. Tanto en esta secuencia de la MUVA como en la burbuja de los influencers en la que viven at Campus, como en la vida real en la que vivimos los demás, tú y yo, la degradación sexual pone a muchos nombres y máscaras en juego. Sí, la degradación sexual pone a muchos nombres y máscaras en juego. En el caso reciente, la figura de un youtuber del que dependen, y por decirte, un aspecto, uno o varios negocios, o varias agencias, o varias personas. En el caso de Ice watch Shot, los nombres mantenidos en secreto, tapados por máscaras, de personas con muchísimo poder. Y en el caso de la cotidianeidad, los puestos sociales de güeyes del día a día. Se juega el prestigio, sí, pero sobre todo, se juega la estabilidad del sistema que procura los privilegios de nosotros los hombres. Hombres que, además, controlamos las estratificaciones del mundo y de las sociedades. Janine, una grandiosa amiga mía de la uni, me ponía un ejemplo con una película que había visto algún día. La neta, no me acuerdo del nombre de la muda, pero la secuencia de escenas seguía a un güey que era un violador, o un asesino, que era, un, era terrible este canal. Y que después de cometer el crimen que vemos o que se ve en la película, se para en una taquería a cenar. Y ahí estaba el violador/slash asesino, entrándole al taco, echándole limón y cilantro y cebolla a los de pastor como un güey cualquiera. Obvio que los de al lado no tenían ni la más remota idea de quién era en verdad este carnal. Y ahí se quedaba esa escena de esa película que no me acuerdo que me compartió Janine. Y al ver yo Eyes Wide Shut, dije, ¡Fuck! La verdadera máscara que nos calamos a diario es la cara que vemos en el espejo. Literalmente, el violador, el asesino, el acosador, el abusador, puede ser alguien conocido. Voy a poner ejemplos random. Tu doctor, tu amigo, tu primo, tu jefe, tu socio, tu novio, tu ex. Y lo peor de todo es que en algunos casos lo sabemos y lo callamos además. Porque tenemos miedo de romper con los códigos que entre hombres hemos establecido y que la educación, la cultura y la sociedad nos han inyectado a todos. Tanto a Bill, Tom Cruise, como a ellas, se les amenaza con cosas como, si te dijera el nombre de algunas personas, se te caería la quijada. O, si dices o haces algo al respecto, habrá serias consecuencias. Las hacemos creer que están mal, que están locas, que exageran. ¿Qué pedo? ¿En qué momento permitimos que se tergiversara su sufrir su verdad? Disculpa la tardanza, no me dejaban pasar por la ropa inapropiada Vine para educarme y me mandaron para mi casa No puedo estar aquí sin ser sexualizada Dicen que lo provoco, que cuando abro la boca ellos se vuelven locos Dicen que es mi culpa y por eso lo que callo me lo llevo para la tumba en el caso de Nat Campos, el tal Rix decía en sus historias de Instagram que los que lo conocen bien saben que nunca haría nada en degradación de nadie. Pero por su parte, Nat y otras chavas lo acusaban de lo mismo. Pedas, insinuaciones, faltas de respeto, etc. Y justo al día siguiente de que esto explotara, es decir, bueno, el domingo 24 de enero en el que me senté a escribir esto, una chava que sigo en Instagram exhibía con todo y cara y nombre a su abusador. Y además, compartió los mensajes que se mandaron cuando este güey se vio expuesto. Esta chava, vale, después compartió lo siguiente. No es el primer hombre con el que vivo una situación de este tipo. Sin embargo, es la primera vez que hago público el nombre de uno de ellos y pienso seguir haciéndolo hasta que ninguna otra persona tenga que pasar por algo similar a lo que yo pasé con estas personas. Sé que las otras dos personas a las que me estoy refiriendo verán esto y quiero que sepan que es un previo aviso de lo que haré. Además de proceder legalmente, ya que sí cuento con testigos y pruebas al respecto, y ya es hora de que todo salga a la luz, me siento cansada y desgastada de darles el privilegio de mi silencio. Que vivan tranquilamente mientras yo aún tengo miedo y secuelas de esos eventos. Esto que te acabo de leer es la historia, la story, de una chava normal y que ni conozco. Entonces, viendo Eyes Wide Shut, Viendo lo de Nat, lo de otras chavas, lo de amigas y conocidas y desconocidas como Vale, me pregunto quién es entonces ese Rix, por usar su nombre, ¿no? al que conocen bien. Y si lo bajamos a un nivel más aterrizado, más normal, terrenal, cotidiano, ¿quién es entonces ese amigo al que conocemos bien? Porque al que denuncian y señalan se parece muchísimo a los tantos nombres y tantas máscaras de otros que resulta que eran... Actores, abogados, políticos o familiares. Hombres comunes que abusaban de las mujeres. Y me pregunto yo, ¿cuántos seguirán rondando por ahí? Cenando unos tacos de lo más cool, pasando desapercibidos o protegidos a plena vista. Ahora, el sexo puede ser muchas cosas, sí. Pero ante todo, es consenso. ¿Qué es el consenso? <risa> Dice el diccionario. Acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad. Bueno, basándonos en esto, bastan dos personas para formar una colectividad, ¿no? Sí. Coger, hacer el amor, el delicioso, el uyuyú y cochar, es un acuerdo de dicha colectividad. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se rompe dicho consenso? ¿Cuándo se fractura la colectividad? Bueno, lo que yo entiendo es lo siguiente, cuando la conformidad se transforma en individualidad. Es decir, cuando actuamos en aras de nuestro propio deseo, instinto, impulso, arranque. Y también cuando decimos no. El no puede venir antes y o durante y o después. No me gusta. No quiero. Ya no quiero. Me duele. Me lastimas. Me siento incómoda. Es en estos pequeños momentos, en la tensión de la que hablábamos de lo real y lo irreal que expone kubrick con ojos bien cerrados donde podemos romper con los paradigmas y estigmas que se nos han implantado en sociedad no tienes que tener una relación sexual casual para decir que no se da en noviazgos y se da en matrimonios y por supuesto que el alcohol y las drogas no son justificación de la transgresión porque por más que los dos estén en otro planeta de pedos o de pachecos el adormecimiento de los sentidos excluye sí o sí, al consenso desde un inicio. A los hombres se nos ha dicho, consigue el sí, güey. A las mujeres, estira el no. ¿Cómo? O sea, este tipo de conversiones nos han orillado a creer, incluso inconscientemente, sí, que las mujeres son depositarias y conductos del placer y satisfacción del hombre. En este juego de roles de género, nosotros los hombres poseemos y por ende conquistamos o superamos a las mujeres con nuestro sexo. Y esto no solo se refleja en el acto sexual físico Sino hasta en la manera en la que expresamos el acto sexual Al hablar para someter y subyugar Hay una escena en la peli que para mí Tiene un significado súper, súper profundo Y es parte de mi coco wash Y del coco wash que yo me hice cuando, cuando la vi o De lo que yo percibí Ahora, para, para ponerte en contexto te diré lo siguiente Cuando dos personas están conectadas Todo está conectado el amor es ambivalente porque desde la concepción y creación del hombre y la mujer, la esencia de este sentimiento era sumamente puro. Bueno, Tom Cruise, Bill, llega a casa después de ver lo que tú como espectador vives con él. Nicole Kidman, Alice, está dormida en su cama y en su sueño se ríe histéricamente. Bill la despierta y ella sale de su trance. Alice. Alice. It's okay. It's okay. Le cuenta que tuvo un sueño rarísimo y el relato empieza así. Uh, so Estábamos en una ciudad abandonada y nuestra ropa había desaparecido. Estábamos desnudos y yo estaba aterrorizada. Y me sentía avergonzada y estaba enojada porque creía que era tu culpa. Tú corrías para encontrarnos ropa y en cuanto te ibas, todo era completamente diferente. Yo me sentía maravillosa. De repente estaba acostada en un hermoso jardín tirada bajo el sol y un hombre salía del bosque. Era el hombre del hotel del que te conté. Él me veía y simplemente se reía. Se reía de mí. El monólogo sigue, pero tienes que ver la película. El hombre al que se refiere es con el que tenía la fantasía que le confesó a Bill, que ya te lo platiqué. Y cuando te digo que todo está conectado a través de la ambivalencia del amor verdadero, me refiero a lo siguiente... Lo que mi cabecita loca descifró o acomodó en metáforas y símbolos Es que este sueño, este relato de Alice Representa a la expulsión de Adán y Eva del paraíso Para meterte en, 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 en línea con lo, que, con lo que pienso Déjame te pregunto ¿Qué es lo primero que buscan tanto Adán como Eva Cuando Dios los castiga? Ropa ¿Has visto esos cuadros, esas monografías, esas ilustraciones donde Adán y Eva se ponen una hojita en el sexo? Encima de la vagina y encima del pene. Ahora la siguiente pregunta, ¿qué es lo primero que la mujer y el hombre experimentan después de esto? Nicole Kidman lo dice. Vergüenza, pudor y rechazo. Desde ese momento, el sexo se vuelve algo prohibido, pecaminoso y tabú. Y las concepciones que con el paso del tiempo la humanidad le fue agregando alrededor, lo convirtieron desde esa pureza intrínseca que poseía en algo transgresor y violento. Y ese sueño del que Alice despierta al tener los ojos cerrados es lo que Bill vive literalmente en esa fiesta de la que viene. Y ambos lo sienten, lo experimentan sin que el otro sepa toda la verdad porque ambos, tanto mujer como hombre, antes de ser expulsados, alguna vez fueron un todo. Leo también que esto es como una... Matrix, un loop en el que se repite todo este desmadre. Sueños cíclicos, círculos viciosos, desgaste constante. Ahí te va un dato curioso que tiene que ver con esto. Ice White Shot tiene el récord Guinness a la película más larga en filmarse constantemente. Duró más de 15 meses y un periodo que incluyó un shoot eh, sin interrupciones de 46 semanas. Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque Kubrick les hacía repetir a sus actores hasta 90 veces las escenas, incluidas esas en las que se quiebran como el relato del sueño de Nicole Kidman. Ahora, la lentitud de la película, de los diálogos, de esta sensación de letargo, también se debe a que los protagonistas estaban agotados. Y esta escena del sueño que te relato, en la que Nicole Kidman se ve out, me hizo pensar tanto por lo que dice en el relato, por la metáfora que implica y por lo que se vive hoy en día, en lo agotador que debe de ser para las mujeres vivir este loop todos los días, en el que abusan de ellas. Y no solo en la parte física sexual, sino cuando las nulificamos, las invisibilizamos, las callamos, las silenciamos, las tiramos de locas, les decimos que exageran, les echamos la culpa, en fin. Y me pregunto yo, ¿de dónde vienen todas estas creencias? En el SEC, la universidad donde estudié, teníamos un profesor buenísimo, buenísimo de teoría de la comunicación que, desgraciadamente, Murió de cáncer el año pasado, bueno. Este carnal tenía 33 años, una cosa así, y estaba desconectado de la Matrix. O sea, el güey traía un Nokia y no tenía Facebook y prefería los libros a las redes sociales. Y además era fanático de los Simpsons. Jaime Pablo nos enseñó una teoría llamada la aguja hipodérmica. En resumen, esta teoría dice que todos como individuos que conforman a la masa somos objetivos de un mensaje en particular. Y que como masa pasiva y alienada en la que nos convertimos, es mucho más fácil que reaccionemos y actuemos favorablemente a una idea determinada o inyectada. Como masa es mucho más fácil convencernos de algo. Ahora, la clave aquí es la palabra pasividad. Inyectados en masa de creencias, hábitos y códigos dignos de cada uno de los dos géneros, por así decirlo, que todos conocimos en un inicio. Las esferas como la familia, la religión y la sociedad nos han moldeado en torno a las conveniencias y convenciones de comportamiento de dichos géneros. La creencia, hábito y código que el sexo implica como recurso de poder y superioridad se manifiesta inconscientemente, y podérmicamente, vaya por debajo de la piel, hasta en el modo en el que hablamos. Te pongo un ejemplo. ¿A qué te refieres cuando le dices a otro te cogí? Es un símil de te gané o te superé. Coger está ligado al acto sexual. Entonces, cogerte al otro es no solo traspasarlo, sino subyugarlo a ti, ponerte por encima. Yo te cogí. Por ende, tú eres menor a mí. Entre hombres heterosexuales, ¿cómo nos referimos a cuando nos acostamos con una chava? ¿Qué decimos? Decimos, me la cogí. Es decir, me la apropié, la hice mía, la sometí a mí. Usamos el sexo como coartada para sostener y reforzar nuestro privilegio en sociedad. Usamos a las mujeres como si fueran medallas para realzar nuestra hombría. Denotamos dicha pasividad de la que hablamos ante las creencias inyectadas a partir de la energía no solo de nuestros actos, sino de nuestras palabras, sometiendo así tanto a las mujeres como a nuestros códigos de género en una estructura que no solo no se fractura, sino que además rebate, pelea, muerde, patea cuando se le cuestiona. Estructura que como en la película, literalmente enmascara a las personas y por ende a las creencias de las que se nutre para preservarse sexo, redes sociales, porno, roles de género o religión. En su relato, Nat Campos dice que el tal Rix, en una de sus muchas pedas donde se pasaba de lanza, le dijo a su mamá que se iría al cuarto a masturbarse pensando en ella. O sea, usaría el sexo como un arma de corrupción, degradación y violencia con la imagen de una persona querida para Nat. O sea, digamos que usaría su fuerza sexual para torturarla. Estamos hablando de un influencer. Un tipo que hoy, porque ya lo han dejado de seguir, le llega a 1.8 millones de personas en Instagram. Un tipo que justifica sus acciones con el alcohol, un tipo al que cuya empresa protegió al no hacer nada cuando Nat se acercaba para hablarlo, para aclararlo. Un tipo que seguía ganando dinero, prestigio, fama, seguidores, popularidad, mientras la otra perdía trabajo, oportunidades y el bendito elixir del sueño. Un tipo al que no se le cuestionaba nada, mientras que a la otra se le negaba todo. Nat lo dice en su video, me hice la idea de enterrarlo, seguir con mi vida porque sentía que nadie me creía porque veía que no pasaba nada. Por un lado, le decían que no echara a perder su carrera. Por otro, que no les sorprendía que pasaran estas cosas dentro del medio y con él en específico. Y por otro, que lo olvidara. Que lo olvidara. ¿Cuántas Nats, digo que en este caso ella tiene una voz por ser influencer y lo que quieras, cuántas Nats no habrá que vivieron esto también? Que les cortan oportunidad de trabajo, que no les creen, que las tiran de locas, que les, que les hacen creer que son exageradas, que les dicen, no, mejor no te metas. Uf, en ojos bien cerrados, después de lo que Dave vive, Bill, como Nat, intenta ensamblar las piezas dispersas del rompecabezas. Una y otra vez, el personaje se topa con obstáculos que le impiden descubrir o rectificar la verdad que vivió. Una carta, por ejemplo, que le sugiere que no siga investigando. Un recepcionista que le dice que su amigo que lo invitó desapareció golpeado y custodiado. Otro amigo que intenta convencerlo al decirle que quizás haya entendido mal dos que tres cosas de lo sucedido. Ese es el camino, o la odisea, de los que persiguen la verdad. Ser anulados, desacreditados, ser los locos. Esto es lo que viven las mujeres todos los malditos días. Y es horrible lo que te voy a decir. Pero esto es lo que vas a recibir a cambio de perseguir la verdad. ¿Y sabes qué? Aún así, hazlo. No sé quién acuñó esta frase. Creo que fueron los gringos, pero dice lo siguiente. La verdad os hará libres. Seguramente tú también la has escuchado mil veces. Mil veces. <ríe> y yo me pregunto, ¿de quién o de qué nos hará libres? Con su MUVA, Kubrick nos dice, libres de esa masa, libres de esas Las frecuencias. frecuencias. Libres de esos núcleos amorfos, sombríos, que te dicen que si no te comportas de cierta manera, que si no callas ciertas cosas, te destruirán aislándote, arrancándote los privilegios, la pertenencia, la máscara con la que te mimetizas entre ellos, como en Night's White Shot. Irónicamente, y creo yo que este es el genio del mensaje de la peli, diciendo la verdad, es como puedes liberarte de ese mal, y hay que ser muy cuidadosos en saber a quién compartírsela. Y solo existe una fuente y vasija que se encuentra en el seno de todo ser humano en la que puedes depositar la verdad. El amor. Esa es la verdad que nos salvará siempre. El amor verdadero que profesan los que no llevan máscaras puestas mismos, que están al alcance de la vista cuando abras bien los ojos después de tenerlos bien cerrados. El amor verdadero no usa máscaras. Tenlo por seguro, aunque... Resulta difícil de creer porque te has topado con muchos obstáculos que te demuestran lo contrario. Pero siempre habrá alguien que te crea. Y hoy en día más, en la peli, Bill lo encuentra en Alice. En su video, Nat lo encuentra en un chavo que no sé quién sea que se llama Simón. Y tú, en tu vida, puedes encontrarlo en tu familia, o si no, en tus amigos, o si no, en alguien que ni te conoce. Es decir, en una publicación, en un grupo de Facebook, en el movimiento feminista, en Alessandra Rojo de la Vega, en fin... Y también puedes promoverlo tú al ser alguien que valide a esa amiga a la que le cuesta trabajo hablar sobre los engaños de su pareja o expareja. A esa chava a la que le dicen traumada, o ardida, o malcogida. O a esa otra que no se atreve o no puede salir de una relación o amistad de riesgo. Yo siento que estamos llegando a un límite entre consumir personas y consumar relaciones. Y creo que debemos poner el dedo sobre la llaga. Denunciar estas verdades no solo en un aspecto jurídico y burocrático de hueva que es necesario, sino en aspectos del día a día, entre hombres con nombres, sin protegernos por el miedo a romper ese bro code en el que excluimos el sentir de las mujeres por dejar de pertenecer nosotros a un colectivo, a un grupo de amigos o familia. Eyes Wide Shut Ojos bien cerrados ¿A qué o para qué? Para no ver las atrocidades que existen afuera. Para mantenerte en un estado de adormecida y reconfortante inocencia. O también, ojos bien cerrados para observar dentro de ti y liberarte, como Bill, al enfrentarte con tu propia máscara. Quien se enfrenta a su máscara se enfrenta a sí mismo, a sus errores, a sus miedos, a su sexo, a su género y todos los códigos de este. Te liberas cuando admites que habías tenido los ojos bien cerrados. Cuando admites que estabas equivocado, aunque incluso tú mismo fueras víctima de una aguja que se te metió hasta lo más profundo de la piel arbitrariamente. Partícipe adormecido que ahora despierta en medio de un sistema coercitivo, corrompido y corrupto. Todo está conectado. Abre los ojos. Tu intimidad y tu vida son tuyos. Y como dijo esta chava en su post de Instagram, no les des el privilegio de tu silencio a los que se esconden a plena vista. Onat, la youtuber, tienes una voz. Y agarrémonos, ¿eh? agarrémonos, porque cada vez habrá más y más conocidos que serán desenmascarados. Abrámonos paso en esta odisea, en este regreso a casa. A la verdad al amor verdadero, a recuperar nuestra intimidad, a la reconexión de la pureza natural humana que el sexo y su consenso implican. Y abrámonos también a la posibilidad que plantean Alice y Bill en la película. Puede que la realidad de una noche, no se diga la de toda una vida, jamás pueda ser toda la verdad. Como también puede ser que jamás ningún sueño sea nunca solamente un sueño. Ay, oh, En este sí sentí intensidad al máximo No manches Es algo que tenía que bajar eh, Yo sé Yo sé lo que implica eh, Utilizar como referencia, por así decirlo La, la imagen de Nat eh, Necesitaba algo Algo concreto, algo que fuese un un ejemplo que fuera vasto para poder abrir por así decirlo estas pequeñas ramificaciones que, que encontré en Ice White Shot y que se viven todos los días y híjole ojalá que esto pueda funcionarte ojalá que si te hace sentido no por hacerme publicidad a mí yo no busco para nada eso si te hace sentido y has conocido a alguien que vive esto a un hombre quizás que está como rompiendo esas barreras o, o que está abierto a, a escuchar estas cosas que se lo compartas no a, a, a quien tú quieras, a quien sea que, que sientas o sepas o intuyas que le pueda vibrar lo que acabamos de compartir y por favor ve la película, no es una película fácil es una película lenta, no la veas con que ay, órale, es que entonces quiere decir que es buena, no, hay mucha gente a la que no le gusta y que es profesional y que se dedica al cine y que le choca la película pero algo deja, creo que los mensajes de estos llamados genios, trascienden al genio de, en este caso un cineasta, porque justo siempre han estado conectados la cosa es que nosotros despertemos. En fin, gracias por escucharme. Yo soy Chant, puedes encontrarme en arroba soy en redes sociales. Y pues simplemente me encantaría que me compartieras qué opinas al respecto de este capítulo y los demás. Así que hasta el próximo. Gracias. Sí. Chao. Es, 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 esto fue. Esto fue. Collage Millennial. Collage Millennial. Collage Millennial.